0: 跑不开的经济周期精华解读，今天我们更新第22集。呃，在21集呢，我们讲了杰伊·古尔德是如何操纵黄金的啊，这个精彩的暴利的这个故事。那么，今天我们用这两个小节，繁荣的终结和大崩溃，来结束本书第五章繁荣的终结的呃学习的内容。在今天正式内容之前呢，啊，我简单的讲两句。啊，由于最近 A 股的持续反弹，呃，很多的听友。呃，这个表达了对 A 股的关注。其实关于 A 股呢，我觉得没有，我今天没有过多的内容要讲，因为在1月18日前后那一周左右，十天以内啊，我发了好几篇的帖子，包括喜马的这个心理专享啊，包括星球，呃，我想发了可能有二十篇以上。啊、呃，我们的态度是一贯的，而坚定的，我们没有因为近期 A 股的这个反弹啊有所改变。呃，就是。我们讲的非常清楚啊！首先，第一个是停止对 A 股上市公司的跟踪，啊，第二个就是加大力度的啊。由于十八号获利了，一月十八号获利了结的是最后一笔 A 股的呃、啊、投资，获利了结。嗯，那么离场，加大力度啊，做这个全球宏观的配置啊，这个工作已经开始了。所以，我觉得只要是不带情绪的啊，观点比较客观的去看待。呃，从二零二四年开始的新周期，你都能看到一种现象，啊、呃，就是大的这个信息流啊、呃，资金流的转向已经是不可逆的、不争的事实了，啊，所以这个时候你有没有跟上啊这种趋势的转变，还是说你还是停留在以前的啊？从九零年上交所成立，九一年深交所成立，对吧？一个是十二月上交所成立，九零年一个九一年三月份。啊，到现在已经啊三十多年过去了，你在你的思路思维依旧停留在之前三十多年的这个惯性思维，啊，我讲的这个路径依赖也好，讲思维惯性也好，就觉得每一轮熊市我只要死抱着股票不放啊，后期都可以涨回来啊，不管前面把我套多深都可以涨回来。如果你这一次还抱着这种思维的话，对不起，啊，我们相信用不了太长的时间，你会追悔莫及。这就是我们对整个大的啊，对 A 股的整个大的啊走势的一个预判。这个预判有没有呃，是不是真的正确了？我们需要时间来验证，好吧？有人说那不服，不服好，我们就走了瞧。我们可以再过半年啊，短的话过三个月啊，长的话再过一年，我们回头来看看我们今天的，看我们在今年一季度1月18号的最后一笔的获利了结，坚定离场。这个动作到底是明智的还是莽撞的啊？我们让事实来验证。很多的朋友有心理障碍，他觉得离开 A 股我什么都不能干了，对吧？我我除了炒 A 股我什么都不能干，你怎么知道什么都不能干呢？对吧？你有没有去这个脱离这种思维惯性？有吗？还是你平时就就觉得，哎呀不行啊，这我不干 A 股我干什么呢？对吧？所以，就这一个思维，就把你泯然于众人，而众人是在这个市场当中就是韭菜，就是祭品啊。韭菜是用用来被收割的，祭品是用来被摆上祭坛的。所以，好好思考一下，你如何可以摆脱啊这两种命运？那么，你必须做一些韭菜和祭品不干的事情，必须保持少数人的思维，必须保持独立思维，必须具备强大的逆向思维能力。必须勇于否定自己之前的这种思维惯性，打破自己之前的路径依赖。好了，开篇我们就讲这些啊。看今天的正式内容。古尔德保持着对铁路股票的兴趣，此时公众对铁路股票的热情也像以前一样高涨起来。然而，有许多人都在拼命投资铁路，以争夺市场份额。实际的铁路运载能力已经过剩了。1868年之后，美沿新建的铁路里程快速大幅增长。如今，铁路行业已经感到了生存的压力。古尔德控制着伊利湖铁路，这条铁路与范德比尔特的纽约中央铁路开展了激烈的竞争。范德比尔特刚把每年运费从125美元降到100美元，古尔德为了夺回市场份额，就决定把价格降到75美元。于是范德比尔特又把价格调到50美元，古尔德就跟着把价格降到了二十美元。最后范德比尔特干脆把价格降为1美元，这个价格远远低于成本。这样范德比尔特就把所有的生意一网打尽。实际上。他所承揽的生意要比以往多得多，因为古尔德把布法罗的公牛全部买了下来，并用纽约中央铁路来运送。价格战正是铁路运载能力出现过剩的征兆。繁荣,荣已经持续了很长时间，人们在许多行业的大量投资已经收不回利息。在1872年，包括古尔德的伊利湖铁路在内的89九家铁路公司的债券发生了违约。大家注意啊，我停顿一下。这里这里出现了一个非常呃直观的先兆啊，就是89家铁路公司的债券首先发生了违约，这个发生在1872年，这也就是1873年的啊美国的这个大崩溃、大恐慌的前一年出现的事情，大家记住这个信号。接着，在364家铁路上市公司中，有260家公司无任何红利可分。到年底之前，越来越多的铁路公司股票交易量下滑，市场环境也变得更加谨慎。欧洲的情形与此非常相似。经过一些年大规模的投资建设，情况已经变得越来越不稳定，而铁路上信心也开始跌落。嗯、呃，接着是我们今天的最后的一个小节啊，我们用这个小节来结束本书第五章的学习。这个小节的题目就叫“大崩溃”。有时候恐慌会肇始于最意想不到的地方，这一次它起始于奥地利，就在1873年5月1日，维也纳国际展览开幕以后，恐惧的浪潮突然袭来，许多奥地利的银行都深陷在铁路股票的泥潭之中，由于投机者的失败而受到拖累。很快，恐慌蔓延到了德国，而后又传到了比利时、意大利、瑞士与荷兰。在1873年9月8日，华尔街也受到了牵连。就在那一天，纽约仓库与证券公司违约了。此时已经没有人能够阻止这一劫的发生。9月13日，陈永考克斯银行违约； 9月17日，潘德莫纽门公司违约； 9月18日，杰库克公司违约； 9月19日，局面开始平静下来。但就在这天下午，大多数的铁路公司股票突然开始下跌。有人怀疑这是杰伊·古尔德独自操纵的结果。人们认为他提前把持有的所有的股票抛售出去了，下跌很快变成了彻底的恐慌。每个人都在绝望地挣扎着，希望能够找到一个买家来接手。第二天早上，证券交易所闭市停止了交易。总统召开了紧急会议，与会者有财政部长和其他几位官员，还有商人，其中就包括范德比尔特。解决问题的办法只有一个。与76年前的英国金块委员会不同，这些人仅仅花了几个小时就做出了选择，增加货币供给。财政部通过购买政府债券的途径向市场注入了 1,300 万美元。十天后，交易所复市了，啊，这个就恢复交易啊。但是交易所复市的事实并不能说明危机已经结束。这次恐慌成为此前美国历史上未曾有过的大萧条的序曲。纽约的失业率达到了 30% 然后是 40%50% 节节攀升。新建铁路里程也从1872年的5870英里下降到1873年的4097英里，到1874年进一步减少到了2117英里。1875年新建铁路里程降到了谷底，仅有1711英里。这又一次证明了约翰·斯图尔特·穆勒所言是正确的：信心很重要。因此，投机也很重要。即使不受印发货币从增加供应量的刺激，也不受到其他的外部刺激，经济繁荣也会发生。如果人们减少储蓄，如果货币流通速度提高，或者存在竞争性投资，就可以出现经济繁荣的景象。而经济萧条仅仅作为对繁荣的一种反应也会出现。就在劳的计划遭遇失败154年之后。资本主义经济的不稳定性，看起来似乎越来越成为其内在的一种性质。也许经历了一阵群体性的贪婪与恐惧之后，会有一只看不见的手来恢复平衡。这样的经济调整是客观需要，但毕竟是痛苦的，人性使然，如之奈何？各位，以上呢就是逃不开的经济周期进化解读的啊这部书的啊，我们看这部书的第五章的啊最后的这个小节的内容。他比较完整的向我们描述了1873年啊发生的这个美国的历史上的啊第一次的啊大萧条的，过程啊，我们在这当中呢，其实能看到、呃，非常典型的人性，啊存在的问题就是人们其实总是不断的在重复以前的错误，啊，就像黑格尔所讲啊，人们从历史当中吸取的唯一教训就是人们没有吸取任何教训。就他在不断的重复之前的一代、之前的两代、之前的三代曾经犯过的错误，啊，这是一个非常有趣的现象。但是作为我觉得一个资管行业的从业者，我们从通过对历史的学习，啊，我们可以去洞悉人性，啊，我们可以让自己尽量的去少犯一些战略性的错误，啊，在近期呢。啊，其实我去重读了另外一部非常经典的著作啊，其实也就是在我们再去更新这部书的之前啊，我当时很犹豫要不要去，呃，推出这一部的解读，还是另外一部摩根斯坦利的前首席这个投资官，嗯、呃，巴德比格斯的那部名著啊，后来我选了这一部，我想那在今年合适的时候，我们会把另外一部的解读也推出来啊，那部书我非常的偏爱。可能有听友在之前几年啊，听的听我提到过的，就是其实这些，呃，投资大咖也好，这些这个经典的著作啊，在投资历史上非常重要的经典著作的学习，它只会让我们去更好的认识历史，让我们更好的去洞悉人性啊，让我们更好的去了解人类历史上的这些投机的狂潮，它是如何的酝酿、发生啊到终结的。所有这一切的目的，只是为了让我们从当中尽可能多的汲取教训，啊，让我们更加的理性。在这个新周期啊，这个新周期，其实我从一一八年的六月十六号前后，在星球啊开办这个专栏去写写随笔，这个大,大概现在发了大概有一千六百条以上，啊，但大部分都比较简短，啊，这边包括有对房地产的判断，啊，包括对黄金。啊，有有人可能最近看到了黄金的这种大涨、啊，又开始关心关心黄金，所以这是一个非常有趣的现象啊。绝大多数人都是这样，他他永远是买涨不买跌，啊，下跌的时候不看的，只有上涨了才想，哎，我要不要买？啊，继续疯狂的上涨，像股市一样的一千点不问，两千点不看，三、嗯、千点不敢买，等涨到四千点、五千点，然后去追，然后加杠杆，对吧？这个融资做多加杠杆，然后到六千点了、啊、继续买，然后崩见顶。六千一百二十四点见顶，所以这个这个模式啊，大家有没有觉得似曾相识？大家有没有觉得每一轮的投机狂潮基本上都是在重复着？啊，这个非常非常这个滑稽啊，又幽默，但同时又非常可悲的这个节奏。那么，这就是人性。这也是我们去解读这些历史经典著作的啊意义所在。其实更多的是为了警醒。我自己，那么警醒，呃，对对栏目感兴趣的听友，让我们尽量去少犯一些人性当中的呃错误，让我们更加接近接近于理性。好了，时间关系，我们今天的逃不开的经济周期精华解读的第二十二期的内容就到这里。